0: 是时务者为俊杰
1: 。听众朋友，你好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。嘉义县东石乡是我们台湾牡蛎、蛤、啊、最重要的产地之一。如果呢，你是在好几年前特地走访过这个东石乡的巷弄、街道。以前很常用这种四处堆置在路边的牡蛎壳，味道真的是臭气冲天，蚊子啊、苍蝇啊飞来飞去的。但是在这两三年来，其实你已经看不到这样的场景，也闻不到这样的味道了。你仍然还是可以看到堆放壳壳的一个场景，但是不再有臭味，而且也更整齐喽。加义县为了扭转这五十年来因为废弃的苛壳壳任意的堆置所产生的这个环境的问题哦，在二零二二年，也就是去年，在加义县的东石乡设立了全国第一座合法的废牡蛎壳的暂存场哦，并且回收这些牡蛎壳来作为生技研发的一些原料。如果你对跑步有兴趣，你一定也听过加义县那个拖鞋的品牌，叫做母子鳄鱼。有一个很有名的跑者、哦、他是穿着拖鞋的一个马拉松跑者，就是穿他们家的鞋子哦，而因为含有磨碎这个可可粉而闻名。那主要是因为这个可可粉它有抗菌的效果。我在东时俄阿产季起跑的时候，就是七月到九月底哦，这段非常炎热的季节，其实可以看到、呃、早年被称作为青俄阿色这样的一个景象哦，这些是坐在路边在破这个牡蛎可俄阿可的一些妇女哦。在路边，他们会搭起大伞或者是临时的遮阳棚，一群阿姨、有阿婶或者是阿妈，他们坐在比较低的矮凳上面，啊，动作非常利落。但是他们每天要处理好几篮的这个牡蛎哦，他们从壳里面取出这个鹅阿、啊、肉啊他们所谓的生肉，然后放到装着水的塑胶盆，作业时间非常长，而这些牡蛎也就在半户外的一个水盆里面泡这么长哦。有一位在国立平东科技大学的食品安全管理研究所担任教授的赵浩然、哦、他曾经针对这个破科环境的卫生以及长期坐在矮凳工作的这些工作者做过一些发表、哦、他说，因为渔村人力不足，长者也比较多，大部分也就是由这些年长的妇女在这样的炎热的环境之下，长期的弯腰工作，他们的肩颈、腰椎、髋关节，还有他们的手指头、手关节、哦都很容易因为这些工作重复而形成职业的伤害。而另一位学者是大叶大学的观光旅游学系担任这个助理教授的洪荣哲，他就对于在地一些牡蛎品牌做一些分析哦。他说，因为传统的牡蛎的产业链是由盘商一一到不同的这个产地来购买。把不同区域和科农这些不同的来源集中在一起，再送到专门破这个牡蛎壳和分装这些工作的妇女或者是一些业者的家里哦。但是这样就会比较难定义出品牌的特色或者是个人的特色。而这些破好的科肉呢，他们其实也就被装成一袋袋的一个塑胶袋里面，然后装着这样淡水，其实很难辨识出它有什么样的特别性哦。因为在这样透明塑胶袋里面，你可以看到颗肉没有问题，但是你不知道这是从东石来的布袋来的，还是台南云林，你分辨不出来，因为牡蛎肉其实都长得一模一样哦。我在东石乡有一个地方叫做白水湖，哎，这个地方有一个很知名的一个打卡景点哦，它在那边有一个蹲式马桶，因为曾经是一个废弃的公寮、哦，但最后只剩下这样裸露的一个马桶在那边，那在旁边就有很多很多的牡蛎田哦。本来那里曾经是外海的一个堤防，但是被海水冲破这个堤防，呃，流进了这个海水。那柯农就很聪明哦，因为这样的一个环境其实比较浅滩，就很适合拿来做这个养殖牡蛎的这样的一个产业。在2012年哦，十年前决定回到白水湖家乡的一对夫妻，太太叫做陈长花，先生叫做黄飞龙。本来他们在台北生活。那、啊、先生是担任电脑工程师哦，黄飞龙他说每个月因为要固定从台北嘉义之间这样子往返来探亲哦，那考虑老的也考虑小的哦，所以决定搬回到白水湖的家乡。但一切要重来，所以他思考着要怎么样在这个养蚵世界里面来创业。二零一二年的时候，黄金龙的爸爸妈妈跟大部分的东石蚵农一样，都是传统的产业哦，也就是说当牡蛎收成就会交给盘商哦。但因为长久以来，他们因为盘商的收购价格变化的起落很大，柯农们久了也就不会认同这些盘商，因为这些盘商拿着是传统的手拿秤哦，这样就很容易偷斤减两。但是柯能就必须仰赖这些盘商来做一些买卖，所以就这样子的任由这些盘商来随意喊价。这边指的是一些比较不是很 OK 的盘商啊，不是指很用心照顾在地科的盘商哦。所以黄飞龙回到家乡第一年就做了改变哦，他意识到哦，他必须要改善这样的传统供销的模式。所以他在2012年，就是刚回到家乡的时候，就先以网拍，但是有一半还是会交给这个盘商。那这样没多久之后，慢慢去调整为自产自销的模式。其实很快哦，一两年之后就改成全部都是自己来生产，自己来买卖。那同时他们也改良生产的模式，减少这样的养殖密度，让壳肉更有生长的空间，也就可能会比较肥美哦。而在十年后，就是去年2022年，他们也成为东石乡第一个破壳的示范场域哦。黄飞龙说：“他们现在要逐步转型，以实科教育跟产地体验的经营模式、哦、我们来听听白水湖科学家的黄飞龙，他说为什么他们想要转型？他们想要带给一般大众哪些知识型的体验呢
0: ？主要是因为现在很多人哦，很多，尤其在都市，他可能吃过鹅啊，他们没有没有看过鹅啊，哦，怎么成长？哦，怎么采收？哦，那怎么养子。」可能他们都不知道，那我们这个体验就是把这些知识全部告诉客人，然后让客人有可以实际的去动手去做，哦哦，包括我们养科前的一些一些步骤，比如说科的打洞哦，串科还有剖科，不好的科哦，可以拿来以最最新鲜的品质可以可以煮给客人吃，那客人也会很有成就感，他们一定从来没有。吃过自己亲手剥的壳哦，让客人知道说这些养殖过程我们的养殖过程，然后介绍我们都是有哪些养殖方式。
1: 大部分的消费者，我们吃过鹅阿煎，吃过鹅阿米刷，但是我们应该很少看到这个牡蛎是怎么养殖的吧？他们怎么成长，怎么采收？所以黄飞龙跟他的太太哦陈长花，他们用石科教育来打造东石科这样的产地的流程。实际让消费者来动手，从养科拿之前的牡蛎壳打洞串科，然后了解这个人工复苗的一个作业方式。那消费者，你可以到这个产地也体验剖科剖这个牡蛎壳哦，把这个新鲜的这个壳肉取下来之后，他们也会料理这个牡蛎的一个料理哦，让你除了享受乐趣，也可以直接比较了解到哎产地的一个状况，学习到如何直接向自产自销的科农。来选购哪一些新鲜的牡蛎，从而认识在冬时有怎么样的养殖的形态、哦、但是最近这两年哦，黄飞龙跟他的家人也发现到，虽然在冬时这个海域、哦、牡蛎的这个苗哦数量算多，但是可能是因为气温变化很大、哦、那牡蛎他们的天敌这个科螺也越来越多。科螺呢，它会寄生在这个科棚，或者是直接在这个鹅啊的壳上面、哦他们会钻洞进去捕食这个牡蛎肉哦，那这样就会造成大量的死亡。所以往往呢，他们采收回家去称重，然后就会发现，哎，怎么重量减少了？就因为哦，里面其实是已经被这个科螺给吃掉了，所以就里面没有科肉。所以黄飞龙说，因为是自产自销，所以他们自己会去做好这个清理，但是也常常会看到科农呢知道这个啊，今天哦，这个科螺爬在这个牡蛎上面，就知道一定会不划算。就直接会丢到海里面哦，但是在黄飞龙他这样的一个游程的设计里面哦，他们就会加入这个采科螺的活动哦。也就是说，虽然呢科螺是牡蛎的天敌，它也是长命的小吃哦。游客可以在体验这个拾科活动里面，也看到这个科农他们的一个养殖的难题，但是又可以把这个科螺带回家自己煮来吃哦，就会变成一种很另类的乐趣哦。不过消费者。要怎么样去判断新鲜又是国产鹅啊？这样子难度很高的一个辨识方法呢？我们来听听黄飞龙怎么说
0: 。如果说在市面上可能不容易分辨出来、啊，我们的建议是说直接针对鹅农，尤其是自产自销的哦，他们因为因为是自产自销，所以他们不会去拿别的地方的。那如果是盘商的话，就有可能他因为冻食鹅。五十一年到头都有啊，所以他可能会去拿别的地方的哦，比如说台南的、云林的，甚至进口的越南的，对。那、啊、所以，我们是建议最有保障就是直接找特农，这是这是最最保险
1: 、呃。有关要怎么样去分辨这个越南进口的牡蛎呢？非常有难度哦。听朋友，你可以到我们的《事实误者韦俊杰》Pockets 节目里面寻找哦。十之集为何越南进口牡蛎突然暴增？面对混充的质疑，台湾的鉴别技术能成为救命伞吗？这一集节目有让你知道现在混充牡蛎的一个状况，然后台湾有什么样的应对方式哦。所以其实不要太担心哦。后来黄飞龙也说，他们自己呢改变了自己的火科的环境哦。在比较凉爽的空间里面，然后坐在一般不是矮凳，而是一般椅子的高度、喔、那取下这样子的牡蛎肉，他们会直接以养殖环境的海水哦、喔、来存放包装，会比较新鲜，也比较耐放、喔、而他也分析，一般大部分剥好的这个牡蛎肉呢，会先泡在淡水或者是半淡水里面哦、喔，会造成两种状况。第一个是可能会清洗过度。那再来就是会因为过度的浸泡，那这样的目的其实就是为了让这个牡蛎肉有比较饱满的这样的水分哦，看起来很饱满膨胀。也许不是业者有心，那只是因为工作作业时间比较长，所以就会浸泡比较久。不过也是有可能是业者稍微希望可以有利可图哦，但是这样就会让消费者在这个烹煮哦看起来很饱满的这个牡蛎之后，那因为在加热之后。壳肉里面的水分流失了，那就会缩小好几倍哦。相信有在吃鹅啊的人，在家里煮鹅啊，可能有这样子的一个经验哦。而且这样也会失去这样牡蛎鲜甜的风味，最后就会怎么样，就比较失望了。哦。所以黄飞龙他建议说，还是尽力哦，尽量去搜寻或者是询问你的亲友，直接向比较有商誉的科农来购买哦，这是比较终极的办法。有我在拜访这个科学家、啊、黄飞龙他们那个产地这边，第一时间我看到的是一个啤酒的海报，因为黄飞龙跟陈长花他们创立这个白水湖科学家经营牡蛎的形态哦，吸引了台湾一个精酿啤酒的一个品牌叫做有轨啤酒，希望像黄飞龙他们来固定采购牡蛎来做啤酒哦。哎、欸，黄飞龙他一开始也很压抑哦，很好奇说，哎、欸，把牡蛎加在啤酒里面这个效果怎么样？那后来他了解到，在国外其实有相关的案例。那后来就固定了提供他们主要的这个牡蛎肉的一个需求哦。那每一次酿造的需求大概是在三十到五十台斤不等，那会酿成这个俄拉黑 （Oyster Stout） 这样的黑啤酒。那就成为这个呃油鬼啤酒品牌、啊、目前主要的牡蛎来源哦。而且他们还在国际啤酒竞赛里面得奖哦。而这个啤酒的介绍很有趣哦，他写着说。黑芝桃海的黑啤酒，带点咸鲜，鲜苦中泛甜，那是来自东石鹅鸭的碳酸钙与氨基酸，还有你的人生哦。最后，也就借由这个啤酒的段子来做一个总结哦。黄飞龙十年前回到嘉义的东石老家，第一时间就改变了这个生产的形态，自产自销，也建立起溯源的机制，改善加工的一个作业环境。让养殖牡蛎转向体验的游程，又有异业结合这样的创新合作，所以他们正在开拓出属于他们的牡蛎产业的新蓝海。饮酒过量，小心有害健康喽！谢谢你今天的收听，下次空中见，拜拜
0: 。是时务者为俊杰。